0: Bienvenidos a este nuevo programa de Ejudi, E Coffee and E Talk. Hoy tenemos para debatir un tema bastante interesante que creo que es casi tendencia o uso y costumbre últimamente, en donde uno entra a LinkedIn y todos son CEO del de escritorio de la esquina del tercer piso. Del cubículo 4, del área de no sé cuánto y de repente tenemos empresas con más C-Level y gerentes por metro cuadrado que empleados del nivel de analista que son los que eh, llevan a cabo realmente el trabajo de una empresa. Y cómo está de moda o se puso de moda en la última década hablar sobre el estilo de vida de los eh, C-Level. ¿Qué es lo que hacen? Y se volvió muy trendy y creo que ayuda a vender en la prensa un montón de productos, cursos y, y cuestiones que varios coach aprovechan para llenarse los bolsillos de dinero. Eh, Cómo arrancan los días eh, los CEOs, eh, qué hacen durante su día y qué hábitos y costumbres tienen, pero lo giran de una forma... Eh, bastante perversa es decir eh, tal CEO es exitoso porque se levanta a las 4 de la mañana tal CEO es exitoso porque deja el celular cargando a 10 metros de donde duerme o aún más perverso todavía tal empresa o tal startup le va bien porque su CEO eh, los miércoles solo come lechuga. Y se empezó a, crea a crear toda esta cultura de lo que le dicen el Club de las 5 AM, que es un eh, grupo de, de gente de altos patrimonios eh, que lideran empresas muy importantes a nivel internacional que casualmente se levantan a las 5 de la mañana y se dan una ducha helada, meditan y hacen un montón de otras cuestiones que yo estoy convencido que sí son beneficiosas para una persona pero he visto a lo largo de, de mi vida, en los últimos años puntualmente, un montón de personas que eh, adoptan estas culturas porque creen que es el camino al éxito. Y acá es donde viene lo perverso de esto y cómo uno eh, a veces puede tener excelente información al alcance suyo que hoy en día con internet creo que cualquiera con una conexión tiene acceso en menos de un segundo a información extremadamente valiosa, pero cómo esa in información y el valor de esa información se torna cero cuando uno no tiene sentido común. Y también me refiero a esto del multitasking. Ahora hay muchos canales de YouTube que generan miles y miles y miles de dólares y millones y millones de views, en donde hablan de temas motivacionales y muchos de estos temas motivacionales también están sesgados bajo este mismo paradigma de la rutina del SEO en donde eh, está toda esta ideología del push harder y de ir más allá de, de, de los límites humanos y que cuando uno siente el cansancio ya sea físico o mental un verdadero campeón lo único que hace es ir más allá de eso y la realidad es que si uno adopta esto como hábito quitando alguna situación especial una circunstancia extrema en donde uno tenga que eh, eh, rendir o performar más de lo que sus límites físicos le permitan o eh, realizar una performance en detrimento de su salud si alguien adopta esto como una eh, rutina y un accionar habitual lo único que va a conseguir es eh, llegar más rápido al cementerio aquel lugar donde se encuentra la concentración de sueños no realizados más grande eh, de la historia humana entonces eh, hay otro lema que creo que también viene de los americanos que no es muy común no se usa mucho porque va en contra de todo eh, este gran marketing que tiene estos dos temas, el multitasking y la rutina del CEO, y este lema, si mal no recuerdo, era eh, Start low and go slow, empezá bajo y anda lento, que de alguna forma, también es una frase que acá en Argentina se escucha mucho, eh, que yo la he escuchado de gente que no ha llegado a donde quería llegar, y la usa para justificarse pero tiene un lado positivo esta frase que es la vida es eh, una maratón de 42 kilómetros y no una carrera de velocidad de 100 metros en algún punto es bastante cierto hay mucha gente que vive estresada y sobreexigida ya con sus propios temas personales y laborales como para encima andar cargando con la culpa o, o la, la falsa responsabilidad de eh, no soy un buen CEO o no soy un buen gerente o no soy un buen profesional porque no logro levantarme a meditar a las 4 de la mañana. Y es una completa estupidez. Eh, en una época eh, actual en donde, gracias a las tecnologías que tenemos disponibles, eh, una hora de nuestro trabajo puede equivaler a lo que se hacía en un día hace 30 o 40 años, eh, creo que aprender a ponerse un freno y dosificar también la, la energía que uno invierte en determinadas tareas es crítico es crítico para el éxito a largo plazo ¿qué tiene que ver todo esto con, con la línea general de mi podcast? que creo que es, se me escapa bastante seguido que cuando uno se lanza al, al, al mundo del freelancing a un proyecto personal, de repente no tiene esas, esas paredes que le hacían de guía y soporte en un trabajo tradicional, es decir, el horario fijo, las tareas dentro de todo certeras eh, que le podía dar un jefe o un superior eh, y, y una estructura de contención de alguna forma entonces eh, a mí me pasó en lo personal y, y por eso me interesaba este tema para este episodio que cuando yo dejé mi trabajo corporativo para lanzar mi, mi primer startup, que falló, eh, sentía una presión terrible eh, de estar todo el tiempo obligado a estar conectado con la idea por el simple hecho de que... Eh, ese miedo de decir, bueno, para no hacer de menos, prefiero hacer de más, para no sentir que estoy haciendo menos y todo este tipo de libros motivacionales había algunos muy buenos que me ayudaron mucho y otros que no y ni siquiera libros, bueno, podcasts videos, charlas y un montón de estas cuestiones al punto en que me puse a investigar sobre el tema y encontré unos estudios acá tengo un artículo creo que cualquiera lo puede encontrar eh, buscando en internet de la revista Psychology Today eh, y también hay otros en un montón de otras fuentes que han demostrado de que el cerebro humano no puede hacer multitasking. O sea, es una mentira y está fácticamente demostrado. Lo que sí puede hacer es dividir la atención en distintas tareas y saltar de una a otra. Casi eh, en cuestión de milisegundos. Pero esto lo que genera es un enorme grado de, de dispersión y esto ya volviendo a hablar de mi experiencia personal, estás eh, con varias cosas al mismo tiempo, pero como no las estás haciendo realmente al mismo tiempo, sino que las vas intercalando, tardás bastante más en completarlas, eh, versus si uno dijera, bueno, eh, de 8 a 9 me ocupo de este tema, de 9 a 10 de este tema, y los vas ciclando hasta que los vas resolviendo. De esta forma tenés varios temas más abiertos por más tiempo, y eso empieza a generar una carga de estrés eh, bastante nociva. De alguna forma esto podría quedar en, el, en la esfera de lo personal y cómo cada uno maneja sus negocios y sus problemas. Pero lo que a mí me gusta alertar o abrirle los ojos a, a las personas es que hay miles y millones de personas enganchadas eh, con esto de la, la rutina del CEO y... No es garantía de nada, no te lleva a ningún lado. De hecho, hay artículos que, eh, que destacan los CEOs que duermen hasta las 10 de la mañana. Entonces, el éxito hay que entender que pasa eh, por otro lado. El, el destino y el éxito de tu proyecto personal no tiene nada que ver con que ahora eh, vos te levantes. Ahora, si vos estás en una industria, no sé, como la construcción que tal vez a las 5 de la mañana ya eh, se planifican, no sé, obras civiles, las tareas del día, eh, y vos no te levantás a esa hora, estás haciendo mal tu trabajo. Pero si vos sos un trader y la bolsa abre a las 11 de la mañana, y vos te levantás 9 y media, te haces un café y de 10 a 11 estudiás el mercado y planificás el día. ¿Para qué te querés levantar a las 5 de la mañana? Eh, creo que cada uno tiene que encontrar su punto justo, pero olvidarse eh, de que esto que, que, que nos están vendiendo como la, el camino hacia el éxito es este, una garantía, si no eh, todos los albaniles eh, sin quitarles mérito serían eh, CEOs eh, eh, no sé, estarían en el ranking del Forbes debajo de 30 años billonarios debajo de 30 años de la revista Forbes entonces es una completa estupidez pero qué es lo que pasa hay un negocio multimillonario atrás de esto porque todo este primer tier de contenido gratis que promueve esta, esta ideología y estas prácticas eh, es bastante repetitivo y no alcanza un nivel de profundidad necesario como para que el oyente pueda realmente implementar esto en su vida cotidiana. Entonces, una vez que te enganchan con ese free tier, ¿qué es lo que hay? Y aparece el ebook, que tal vez sale 5 dólares, 1, 2, 3, pero se lo venden a miles y miles de personas todos los meses. Aparece el curso para suplir lo que el ebook no cubre. Y bueno, y el curso sale un poquito más, pero le ves la cara a una persona que supuestamente es un experto del multitasking, o eh, madruga tanto que está eh, en la misma categoría que Dios, prácticamente. Yo lo que empujo a la gente es a no creer en esta falacia y encontrar con un sano juicio y haciendo una introspección, porque uno realmente sabe, la rutina más eficiente para eh, el proyecto personal de cada uno. Es un aspecto que nadie te enseña, nadie te prepara a atender, no hay herramientas disponibles en la facultad, en las universidades, menos que menos en la primaria y a veces incluso en los eh, senos familiares eh, nadie te enseña a manejar esto porque de alguna forma todos asumen que uno va a ser empleado el resto de su vida. Ahora cuando eh, se encuentra en estas circunstancias en donde su destino está real y literalmente y al 100% en sus manos desde las decisiones más mínimas, como por ejemplo a qué hora arranco a trabajar, eh, uno se encuentra completamente a ciegas, sin brújula. Y si se empieza a nutrir del contenido equivocado, eh, se pone en el camino equivocado y no necesariamente implica que llegue a los resultados equivocados, pero le va a costar muchísimo más. A mí me costó, eh, en lo personal, eh, varios ataques de pánico hace varios años hasta que me di cuenta de que estaba cargando con presiones que eh, no tenían absolutamente nada que ver eh, con el éxito de mi negocio y me preocupaba con, por cosas que eh, puesto al revés que si no me preocupaba de esas cosas los resultados de mi negocio no iban a cambiar eh, y estar tan embebido en esta cultura del, eh, del multitasking y de que si me quiero sentir exitoso tengo que levantarme a las 4 de la mañana y tomarme un licuado de 12 claras líquidas eh, o ir a meditar a, mi, eh, a la terraza de mi edificio eh, es como que uno, cómo ponerlo en palabras cree que está fallando eh, cuando eh, ...no tiene absolutamente nada que ver... ...y repito... ...entonces... ...si, sí, de alguna forma estar embebido en esta cultura... Eh, ...a uno que no tiene las herramientas... ...para decidir todas estas cuestiones... ...que... ...ni siquiera son de un CEO... ...un simple freelancer... Eh, ...como me pasó a mí... ...que después de años de mundo corporativo estructurado... ...decís... ...arranco con lo mío... ...no sabes para dónde disparar... ...entonces... Tomás esto como guía... Y después es muy difícil cambiarlo... Porque de alguna forma... El, el activo más preciado que tiene... Un freelancer... Y cualquier persona... Es su tiempo... Eh, y si encima de ese tiempo... Uno tiene que estar... Eh, dosificándolo... Y aplicándolo... En las cosas que no corresponden... Es tiempo tirado a la basura... Eh, o tiempo perdido... O que por lo menos podrá ser una experiencia que el día de mañana uno le saque provecho pero si uno puede evitar eh, tener esas ineficiencias y estar enfocado la mayor cantidad del tiempo va a ser mucho mejor y va a hacer que uno alcance sus objetivos eh, mucho más rápido eh, no todos estos cursos, no todos estos materiales son malos yo de vez en cuando algún que otro video eh, de estos observo más que nada para sacar frases motivacionales que aplico con mí mismo yo practico bastante lo que son afirmaciones positivas hay todo eh, estudios y research eh, neurológicos y psicológicos al respecto del efecto positivo que tienen y cómo logran torcer eh, comportamientos desde el nivel inconsciente ¿no? para que uno sea más eficiente, más positivo más enfocado, más productivo pero desde un aspecto más sano eh, y cuando algo a uno eh, le sienta y siente que es una locura, eh, muy probablemente lo sea. Entonces eh, hay que también aprender a romper las estructuras y decir, bueno, no sé, porque Elon Musk eh, duerma tres horas, no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Había un caso, yo lo estuve buscando y no, no logré encontrarlo, pero Nikola Tesla, a quien le tengo enorme fascinación, eh, muchos de sus allegados decían que dormía entre dos y tres horas. Y había otros científicos que, en el mismo paralelismo que esta estupidez de la rutina del CEO ahora, hace décadas, eh, escuchaban esto y creían que si dormían dos horas iban a tener ideas brillantes como Nikola Tesla. Ahora, extrapolado, eh, y, y décadas después, por lo menos a mí me pasa, escucho est esto y leo esta historia, y digo, es una estupidez atroz eh, y uno lo ve con más claridad porque de alguna forma es historia antigua ahora eh, yo como lo veo es exactamente lo mismo con esto con lo cual el éxito está en el sentido común y el equilibrio eh, no hay startup eh, negocio de freelancing o lo que fuera que pueda llegar al éxito con un CEO quemado o con un founder quemado, o con una persona quemada y estresada. Simplemente no hay chance. Y si el negocio llegara a llegar a la meta, ese founder eh, se muere en el, en, el, en el camino. O se estresa, o le agarra un infarto. ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Eh, que tu sueño pueda llegar a materializarse, y después vos mires atrás y digas, no lo disfruté. Eh, es mejor que no haberlo hecho, a menos que uno únicamente bueno, persiga el dinero por un tema de ego. Pero en ese sentido, valga la redundancia, es el sentido común y el equilibrio en todos los aspectos lo que puede ayudar eh, a cada freelancer a, a, a lograr el éxito. Y si uno está tratando de eh, abrir su camino, eh, ya sea como para hacer eh, dinero extra a su trabajo corporativo o tratar de emigrar del mundo corporativo al mundo del freelancing hacerlo paulatinamente eh, les va a ayudar mucho más que haciendo un salto abrupto como hice yo porque esto les va a permitir darse el lujo de eh, tener varias iteraciones de prueba y error en donde el error no les pueda costar eh, o todos sus ahorros eh, o tener que modificar eh, su nivel de vida o lo que fuera pero eh, piensen que todo lo que como moraleja y para ir cerrando todo lo que se sobrepublicita es porque hay un gran negocio detrás y siempre que hay un gran negocio detrás no se está teniendo el mejor interés de la gente eh, en, en lo más alto que se debería tener eh, con lo cual cierro el episodio de hoy espero no haberlos aburrido y será hasta la semana próxima